0: Fala Macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, estamos começando mais um programa, seja homem, eu e Tiago Camargo. Fala
1: aí, Tiagão. Salve, salve, galerinha, como é que vocês estão? Vou mudar o meu bordão agora, só para o Neto não falar que ele gravou e postou de novo.
0: Cara, mas eu peguei no seu pé da, daquela vez, e mas eu, eu, quando, eu, quando eu tava fazendo a abertura desse programa, <risos> eu pensei, cara, eu peguei no pé do Thiago, mas eu tô fazendo exatamente igual também. Parece que já virou. E é engraçado porque isso é, é bem. é meio inconsciente isso, tá ligado? Eu não, eu não eu só sai e <risos> acaba saindo a mesma coisa toda vez. É, Esses dias eu, é.
1: eu tava refletindo que as meninas do, do Top Suado lá que eu comentei, elas chamam de Top Suaders, e eu já ouvi outros podcasts que eles têm um nome. Aí eu fiquei pensando, qual que é o nome do nosso? Eu demorei um tempo para lembrar que o nosso era Macharada mesmo. Era Macharada, né? <risos>
0: É verdade, isso, isso surgiu no primeiro programa, tipo, segundos antes da gente começar, né? A gente eu aqui pensou, ah, vai, vai isso. <risos> eu tava falando
1: alguma coisa, você falou isso.
0: É legal. E, e cara, e é engraçado isso, porque não somos publicitários, né? Mas eu trabalhei muito tempo em, em, em agência de publicidade e... e é, 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 pra mim, cara, sei lá, sempre a melhor ideia é sempre aquela que vem de cara espontânea, assim, tá ligado? Quando você tem que pensar muito no negócio, é meio que... Já forçou, então eu acho legal, assim, uhum. quando simplesmente vem. Então, esse é o caso. Nossa macharada é, 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 é um jeito carinhoso e espontâneo que a gente, <risos> que a gente tem aqui. É, cara, e aí, você, você tá bem? Tá bem, né?
1: Tô bem, mano, tô bem, e você? Muito bem também. O que, é que a gente vai falar hoje aí, Tiagão? Cara, vamos falar sobre alcoolismo. É um tema que permeia aí o lado cômico e o lado trágico da vida do homem.
0: É, pois é, pois é Acho que a gente tem, tem muita coisa pra falar sobre isso Muitos lados sobre essa, essa conversa Sobre esse tema, né Acho que todo, todos nós, talvez, tenhamos Todos nós, homens Talvez tenhamos histórias aí envolvendo Álcool de alguma forma Seja uma história pessoal, seja de família né? Seja aquele tio <risos> que, que estraga a festa Enfim, vamos lá Vamos, vamos, vamos pra esse papo aí Que, que tem, muito, tem muito pra tocar Tiagão, com que idade você começou a beber?
1: Mano, eu comecei a beber deveras tarde para um jovem da, da minha geração, assim, eu comecei a beber com mais ou menos 21 para 22 anos, é, até essa, essa idade, cara, era contra a bebida, velho, eu tinha uma, acho que eu já comentei aqui que quando eu era adolescente eu gostava de fazer parte de grupos, né? Aí fui entrando nos grupos aí e tinha uma, um, uma cena do hardcore que eu fazia parte que eu chamava Stray Ed. E essa galera, eles eram com. Stray Ed. Stray Stray Ed. 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 Uhum. É. Tá. E eles eram, eram conhecidos como 3X, porque uhum. era negar álcool, drogas e religião. Oh. Alguma coisa do tipo. Posso estar falando merda agora? Se, algum, se alguém estiver ouvindo aí. eu que não lembro, faz muito tempo, mano. Eu tinha é. 16 anos, tô com 28 já, então faz 10 anos. Mas enfim. E aí era negar álcool. E aí eu já era. Né, então eu não bebia, velho. Não bebia. Eu saía com, com uma galera que bebia, via a galera bebendo, mas eu não consumia. Inclusive, o minha primeira faculdade, eu passei a faculdade inteira sem beber. Nada, velho. Nada. Caramba, nada, nada. cara. Não conseguia entender a graça da, das pessoas beberem. Não conseguia entender a graça de ficar bêbado. Mas aí a segunda faculdade é, acabou estragando tudo isso. <risos> e aí foi onde eu conheci o famoso sucão, ou gami, para algumas pessoas, que é aquela mistura de suco de pozinho com vodka e gelo.
0: Tá e aí
1: conheci corote, conheci é, jurupinga, é, catuaba. Aí não parou mais, né, mano? Cerveja. Mas assim, eu lembro de meu pai dar pra, dar pra eu experimentar a cerveja quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos pra experimentar assim, eu odiei, detestei assim, e aí nunca mais quis colocar na boca, sabe? tipo uhum. Fiquei até os 21, 21 anos mais ou menos, sem beber. E você? Como é que foi pra você?
0: Cara, um pouco parecido, eu não tinha essa coisa do tipo grupo que negava e não sei o que nada mais, mas eu também tinha um pouco disso, cara. Na, na adolescência eu lembro que é, a bebida era é um negócio bem, bem presente assim na minha família, é, minha mãe sempre, pô, tomou muita cerveja. Ela... A minha mãe, ela, ela namorava com um primo dela. E... E esse primo dela... Eu, primeiro cara, grau? Cara, eu acho que era, era segundo grau. Primo de segundo grau, alguma coisa assim. Mas era próximo. Ah, tá. Era uma pessoa próxima. E ele era um cara que... Eu tenho muita história desse cara. Eu, era o tio Tonho. <risos> ele, <risos> Antônio Carlos. O tio Tonho. O boy. A gente chamava ele de boy. E ele, ele bebia pra caramba. É, mas assim... Era, era normal, era comum você ver, né, tipo, pessoas bebendo, e aí eu, sei lá, eu acho que eu experimentei também um pouco cedo, é, um, pouco, um pouco de cerveja, odiei também, é a mesma coisa, assim, tipo, porque assim, uhum. pra, pra um adolescente, a gente tem um paladar ainda ali, sabe, tipo, deixando de ser infantil, e a gente, porra, toma aquele negócio meio amargo, né. Mescal
1: e toddy, a gente tá acostumado. É, a comer, né, leite tá tá condensado.
0: Acostumado. Era isso, então, cara. Se toma um negócio amargo, você não gosta. Eu fico, porra, por que, que alguém toma isso, cara? Qual é o prazer de tomar isso? Ainda mais porque a minha mãe e o, e o Tonho uhum. Eles bebiam Antártica, sabe? Brahma, bebia isso aí. Então, assim, era, não era cerveja boa, saca? E, e, e. Ou seja, a gente nunca vai ter um patrocínio dessas cervejas aqui, mas tudo bem. É. <risos> É, e aí, cara, eu, eu não gostava, eu achava, eu tinha um pouco dessa, dessa mesma coisa que você falou, assim, eu não entendia a necessidade que as pessoas tinham de beber para se divertir, entendeu? Eu não, não, não pegava essa relação aí, então eu sempre fui muito limpo, assim, você pode usar essa palavra, saca? E aí eu fui beber mesmo, assim, cara, bem, bem mas eu acho que eu já tava morando em São Paulo quando eu comecei, a aí assim, a experimentar mais, sabe, porque aí eu descobri outros tipos de bebida, eu comecei a, tipo, por exemplo, cerveja, foi um negócio que eu, que eu não, não, eu demorei pra gostar, porque eu só fui gostar mesmo quando eu fui apresentado as bebidas, as, be as cervejas melhores, assim, sabe, tipo, mais artesanais, sabe, que tinham um sabor frutado, sabe, Acho que... <risos> essas coisas uhum. assim. Então eu, eu ia mais pros drinks. Eu gostava de, de caipirinha e tal, eu ainda gosto, né? Mas assim, meu, minha entrada aí no, 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 nas, nas bebidas, né? Nos, nos alcoólicos, foi pelos drinks, né? Foi mais na, na vodka, tequila e aí por aí vai. É, mas é engraçado você falar isso porque você falou que o seu pai ele, ele te apresentou, ele te. Ele te é, 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 ofereceu cerveja muito cedo quando você era criança, né, quase. E isso era normal, né? Normal fazer. Não julga, uhum. Teu pai não estava te dando sentado no bar com você para beber. É. Ele te deu ali um golinho para você provar, né? E eu me pergunto se ele faria a mesma coisa para uma filha, menina, né? É, eu acho que é. é sei não, lá.
1: não fez para minha irmã. Eu já digo isso.
0: Então, não é, fez pra minha irmã. daí a gente já pode tirar um pouco dessa, dessa essa relação, né, que a gente tem como homens à bebida, né? Então, é, eu não sei você, assim, mas eu sinto muito, assim, é, é cotidiano, normal, é, homens serem relacionados, é o okay, quê? Homem bebe, assim, homem bebe, então, porra, sentou um homem na mesa, tipo, sei lá, se você tá com a sua... Você e a sua namorada, esposa, enfim, tá na mesa, sentou-se um pediu uma bebida, tipo, ela pediu uma cerveja e você pediu um suco, o garçom vai dar a cerveja pra você e o suco pra ela. Daí vocês vão trocar, não sei que ele pergunte antes, mas normalmente é isso que acontece, né? O que você acha? Você vê desse jeito também?
1: Cara, eu concordo, concordo e acho que... Muito, inclusive, assim, a bebida tá muito presente também na questão, nessa questão social que você falou. Muitas vezes a gente fala: vamos pro barzinho beber, sabe? Se eu quero encontrar com uhum. os amigos, vou beber uma cervejinha, né? Ou se a cervejinha se tornou aquele sinônimo de relaxar, de alívio, então eu tenho um grupo com, com os amigos meus que, cara, toda vez que eu tô bebendo, tira uma fotinho do copinho, tira uma fotinho da, da cervejinha e fala, chama, vamos tomar uma, que não sei o que, aí moleques moleque manda, tô tomando também, que não sei o que lá, então é aquele sinal de tipo, de, de putz, teve um dia cheio de trabalho, um dia super estressante, a cerveja vem pra, pra relaxar, mas assim, né, vamos, vamos, vamos lá, uma coisa é você tomar uma cerveja numa sexta, num sábado, num uhum. um domingo. Outra coisa é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí já, já é problemático, então, né?
0: É, Mas você, você relaciona a bebida, isso seja ela qual for, cerveja, vinho, qualquer... Você é, relaciona a bebida a um momento de relaxa relaxamento ou diversão ou os dois, enfim, como, como que é a, a tua relação aí com o momento de beber?
1: Mano, Pra mim, eu diria que é, entra na, na, nos dois. No relaxamento, assim, quando. Putz, como eu falei, numa semana difícil, uma sexta-feira, abrir uma cerveja gelada é uma, uma boa pedida. É, e diversão também. Aqui a gente já, be, já gravou bebendo, né? Você tomando vinho, já teve bebendo cerveja, é. já acabei tomando vinho também. É, então. E. Oh, foi churrasco com os amigos, uma noite romântica. Você vai lá, abre um vinho e toma junto. Então, assim. Eu é, acho que a bebida tá associada a coisas gostosas, a momentos prazerosos pra gente, uhum. sabe? De, tanto de relaxamento, quanto de, de diversão. Balada, né? é. festinha, então assim, tá sempre, tá sempre ali. Mas isso que você falou é bem interessante, né? Porque é, eu já ouvi muito, 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 muito de amigos meus, assim, em diversos momentos da vida, ou pais de pessoas, de que o a, a, não não de, que assim a figura do homem bêbado não é uma coisa ruim sim uma coisa engraçada uma coisa legal uma coisa bacana né quantos caras você já não viu cantando contando a história não porque eu tava bêbado tri bêbado capotei vomitei dirigi bêbado pela estrada não sei o que lá e aí quando é a mulher Aí não, aí não pode. Puta, mulher que bebe é, é zoado, mulher que um bafo de cerveja eu não pego, mulher que tá caindo de bêbada eu não, 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 não gosto e não sei o quê. Então, com certeza, essa relação que você citou aí no começo da fala do meu pai parte um pouco desse princípio aí, de que o homem, o homem beber é um conceito social ok e a mulher beber já é mais ou menos pra... mulher bêbada já é pra não, entendeu?
0: é, eu acho que acho que em determinados ciclos isso é muito muito verdade assim né para algumas pessoas sim, é, cara no meu caso eu eu também relaciono bastante assim a, a cerveja com tanto momentos de relax, relax relaxamento em casa sozinho abrir uma tapa de vinho várias vezes eu já gravei aqui tomando taça de vinho, <risos> já cheguei no final da gravação meu bêbado e é. também, claro, você vai pra uma festa e é muito comum você falar assim, por exemplo, sei lá, você vai sair pra dirigir, você tá dirigindo e, e aí você fala, porra, hoje eu nem vou poder beber porque eu tô dirigindo, sabe, é, torna-se uma coisa do tipo, porra, vou perder parte da diversão por não beber. Né? É, e e eu, eu tenho essa sensação, não que, não que eu ache que eu não consiga me divertir se eu não beber, né? assim, eu, eu, eu sou bem tranquilo em relação a isso, bem tranquilo mesmo, eu não me importo de ser o motorista da, da rodada. Mas, mas, sim, eu acho que bebendo fica um pouco mais... Tem dia que eu, eu, eu sei lá, vou sair com a Camila e vamos de Uber hoje, porque eu quero, vamos dois tomar uns vinhos e, e é isso. Agora, aqui em casa, uhum. você falou assim, ah, não, se isso for segunda, terça, quarta... Irmão, aqui em casa, eu vou falar uma coisa. É difícil um dia que a gente não bebe.
1: <risos> <risos> não, eu já completei semanas bebendo também, mas não é uma...
0: É, é porque o negócio, assim, é, eu não sei lá, cara, talvez a gente chegue à conclusão que isso seja alcoolismo, mas, bom, eu, 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 a gente talvez possa conversar um pouco mais de uma forma mais aberta e... É que, é que assim,
1: ó, pode falar. do meu ponto de vista, desculpa te cortar, é que, assim, apesar de a gente relacionar o álcool com o relaxamento, ele não pode ser a única forma de você isso, relaxar, entendeu? Isso, é, isso. Entendeu? Ou
0: se não tiver, você vai, porra, ficar mal, saca? É, 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 exatamente. Né? Eu acho que, sei lá, na minha cabeça, talvez isso seja um consolo, uma forma de eu estar tá me enganando, ou, ou de alguma forma assim, mas eu não, não vejo isso como uma coisa, porque, porra, beleza, hoje não vai, não vai ter, tá tudo bem, segue a vida e ok, não, nem vou nem pensar nisso, sabe? Mas se é, é normal a gente chegar no fim do dia aqui, tipo, de noite, tipo, agora meu, a gente tá gravando isso aqui agora, nesse momento são 6h45 da noite. Quando a gente terminar essa gravação, eu vou fazer meu treino na esteira, terminar, eu vou abrir um vinho com a Camila, a gente vai tomar aqui em casa, e comer alguma coisa, entendeu? Isso é bem, é bem comum. E aí, cara, é, e aí você falou o outro lance da, da, da mulher, de ela dela não ser, de ela não ser muito bem vista quando quando enfim tá bebendo e, e, e tudo mais. Mas eu acho que isso vem de um lugar que é é o seguinte. É, vou, me segue aí, segue o raciocínio, ver se faz sentido. Tipo, a mulher uhum. que ela se dá valor, ela não pode beber muito. Por quê? Porque a mulher que bebe muito, ela pode se, ficar um pouco mais à vontade se expor um pouco mais, entendeu? E, sei lá, acabar... Enfim, sendo mais espontânea, abraçando as pessoas, ou dançando de um jeito um pouco mais sensual, ou entendeu? E aí ela acabar perdendo o valor dela. E eu tô fazendo aspas aqui, tá, gente? É, e eu tô, 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 tô. Eu só tô tentando pegar esse raciocínio de onde vem. Por que mulher bebê é feio, entendeu? E talvez venha daí, entendeu? Venha de, de, de sei lá, a mulher. Não, se torna fácil, alguma coisa assim, entendeu? E aí mulher fácil não pode. Por, como se existisse esse conceito de, de fácil, sabe? Entendeu? Não sei uhum. se, se, eu tô, se eu tô conseguindo é, é, se, se, se me fazer entender, assim. Mas, mas, tipo, não, por exemplo, o, o próprio que... lance de mulher fácil, só, só completando, o, o próprio conceito de mulher fácil é, vem também de um lugar patriarcal, onde a mulher não tem o direito de ser dona do próprio corpo ou fazer o que, que quiser, entendeu? É, é, ou, sei lá, se a mulher quiser fazer sexo na, na, na primeira noite, por exemplo, isso é uma coisa que ainda pode ser condenável, enfim. Então, acho que vem um pouco daí, entendeu? Assim, vem relacionar, vem do mesmo do mesmo sexto, sabe? Meio que isso.
1: Uhum. Eu acho que faz sentido o que você está falando, mas eu acrescentaria também a questão é, de du duas, duas coisas. Tem a questão do comparativo normalmente a gente faz assim, com quem você vai relacionar a, qual que é a figura a maior figura feminina que você tem que a maioria das pessoas tem pra poder relacionar, a sua mãe, a mãe. Uhum. Né? então assim é, e isso eu vejo hoje vendo Bela, vendo outras mamães que, a gente, que eu convivo aqui é muito cobrado da mãe que a mãe não tenha esse comportamento que você está dizendo aí, né? Então, se ela beber, ou se ela ficar bêbada, ou se ela sair para dançar alguma coisa, pô, mas você é mãe, né? Você tem que dar, passar exemplo para o seu filho, não sei o, que, não sei o que lá, olha só o que você está fazendo. Enquanto você está fazendo se envolver Danita aí no chão, o que, que seu filho vai pensar de você? O que, que as outras <risos> pessoas vão pensar de você? Entendeu? Então, assim, acho que tem esse comparativo. Com essa questão da mãe, né? Então, o cara que tá ali na festa, ele olha pra uma mulher bêbada ou uma mulher se divertindo ali, ele vai falar Puta, essa, essa figura feminina não condiz com a figura da minha mãe, né? Então, é. com a referência feminina que eu tenho. Então, pra mim parece meio estranho, pra mim parece meio esquisito. Acho que é um, um dos lados. E o outro, eu acho que a nossa sociedade, infelizmente, infelizmente ou infelizmente, acho que mais infelizmente, ela é majoritariamente cristã. Ela cresceu dentro da, da, da cultura católica. Né? E qual a maior figura que a gente tem católica mulher? Maria. E é a mulher que é concebida sem pecado, é uma mulher é a virgem, que, foi, né? que não. não tem desejo, que não tem. Que, que sim, foi escolhida por Deus. Enfim, aí você coloca, comparar <risos> qualquer mulher com Maria é sacanagem, né, velho? Injust, injusto. Porque é um personagem, né? Vamos dizer assim. Então eu sinto que, somando esses três fatores, a imagem de Maria, que a gente cresceu ouvindo dizer do Kik, que era uma referência de mulher. As mães tentando ser o mais próximo de Maria possível. E essa construção de, 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 que você comentou aí, de, de mulher fácil, não sei o que lá, dá nisso, entendeu? Dá nessa visão. Homem, suave, mulher, ruim, sabe? Não pode beber.
0: Exato. não E, e, não, e, e assim, aí a gente pode partir para um lado da, da romantização, né? Então, assim, você falou, ah, é bonito... É, o cara é bem visto o cara, o cara tá, tá bebendo e cair de, de bêbado e vai contar essa história rindo pros amigos Os am ninguém vai ficar preocupado com ele entendeu é, é, o ponto uhum. é esse entendeu tipo cara toda vez sabe todo mundo tem aquele amigo que toda vez que vai pra uma festa ou pra algum lugar um churrasco aquele cara vai dar PT entendeu e aí ninguém chega pra esse cara e fala assim meu irmão não,
1: a festa é de criança e o cara tá exato. maluco né <risos> tá <risos>
0: tocando a galinha pitadinha lá e o cara tá bebaço, né? É... <risos> Inclusive o próprio fato da gente tá rindo disso aqui agora, é... desculpa gente isso aqui tá enraizado na gente né? A gente... isso é uma coisa que não, não tem jeito a gente foi criado assim, né? E... E... Mas isso não quer dizer que a gente não possa questionar, né? Porque é meio uhum. isso Eu acho que essa imagem do, 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 do homem bêbado na festa é muito comum, é muito comum e muito aceita, né? Talvez ele até seja visto como inconveniente. Ah, porra, aquele cara fica muito chato quando fica bêbado. Mas ninguém vai estar tá questionando o, o fato de ele ficar bêbado, de beber, né? Uhum. É... E às vezes, porra, o, o, a pessoa pode realmente cair. Eu, eu conheço um cara, Thiago, que começou assim, começou tipo, é, 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 nisso, é, bebia um pouco, bebia um pouco, e, e é só, tava sempre bebendo em festa, sempre irmão, o cara, e eu não tô falando de, tipo, é, é um, cara, um cara que tinha condições, entendeu? Um cara com, com educação, uhum. um cara com, sabe, com família, vamos, com, não era um perdido, entendeu? É, e é, isso a gente podia entrar do outro lado. Mas, assim, é, esse cara foi nessa de, de socialmente, socialmente, e, de repente, o cara estava Caindo no alcoolismo, de fato. Aí sim, a gente pode falar que era uma coisa que atrapalhava a vida dele, entendeu? Do tipo, dele, sabe, perder a carteira, perder o celular, perder o carro, não sabia onde tá, sabe? Eu lembro que esse uhum. cara, esse cara uma vez ligou pra mim, de manhã cedo, bebaço, só que ele ligou pro neto errado, <risos> ele, tá, ele achou que tava ligando pra outro neto, e eu nem tinha muita intimidade com ele e ele começou a chorar no telefone falando para eu devolver o carro dele porque eu, ele 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 sabe cara eu um, um, um uhum. papo meio meio sabe meio paranoico meio louco assim sabe e eu sem entender eu falando fulano Cara, você tá bem? Você precisa de ajuda? Assim, eu, eu, eu não sei o que você tá falando, mas, cara, você precisa de ajuda? Eu fiquei muito preocupado com ele. Depois ele me ligou pedindo desculpa e tal. Então, enfim, sei lá. Eu acho que eu, eu tô indo pra um lado aqui, mas o meu ponto... Bad, é, 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 eu não queria muito para pra Bad agora. Mas é, mas... mas, é, mas desculpa Mas eu, é, o meu ponto, assim, é, é, dessa história toda, é meio que... É pra questionar a romantização, entendeu? É, tipo, até onde é legal... Sabe, por que uhum. que, por que, por que a gente acha natural isso acontecer, entendeu? Esse, esse é o ponto.
1: Não, é, eu já fui muito dessa pessoa também, de falar, nossa, a gente tava lá naquela festa, tava muito louco, e aí aconteceu não sei o quê, sabe? Eu já fiz isso, mas teve um evento que aconteceu comigo, e acho que vou trazer um pouco mais pra nós aqui do programa, né? Então eu vou contar uma história pessoal. No carnaval de 2019, de 2019 perdão isso, no carnaval de 2019... Aqui em São Paulo, eu fui para um dos meus primeiros bloquinhos, assim, da vida. E, cara, eu fiquei muito ruim. Muito ruim. E aí, vamos entrar naquela, naquela área cinzenta, onde tem pessoas que acreditam nisso e pessoas que não. Do blackout é. por conta de bebida. Ah. Eu acredito, porque eu já sofri blackout por conta de bebida. Eu acredito. Eu acredito então, existe, então, assim, existe um... um, um um espaço de tempo, tipo, da uma hora da tarde até as quatro horas da tarde desse dia, que eu não lembro do que aconteceu, não lembro do que eu falei com as pessoas, do que eu conversei com as pessoas, eu lembro quem eram as pessoas que estavam comigo. Mas o que, que a gente conversou ali, não faço a mínima ideia, mínima ideia. E aí essa situação se repetiu no carnaval seguinte, no carnaval de 2020, foi o último carnaval que eu fui, foi antes da pandemia aqui em São Paulo, só que dessa vez eu misturei bebida com droga. E cara, mano, eu apaguei no meio do bloco, assim, eu tive que ser carregado pra casa, cara, as pessoas me levaram até o meu apartamento, me deixaram na cama, a vela voltou pro bloco, as pessoas voltaram pro bloco, eu fiquei dormindo lá, e aí depois mais tarde eles voltaram pra casa e eu ainda tava apagado, então assim, depois que isso aconteceu, isso meio que me traumatizou, sabe, tipo, do nível assim, falei, cara, não... Não, não é bem por aí que eu quero ir, sabe? eu já tinha passado por algumas situações, assim, na faculdade. Teve um, uma noite também que eu bebi tanto e eu, e eu sinto muita vontade no banheiro, né? E eu, eu quando eu tô muito bêbado, eu durmo. Eu, é, os meus estágios é assim, é, beber, ficar muito alegre e depois eu fico muito sono e capoto. E eu dormi sentado no vaso sanitário, assim, porque eu fui sentar pra não precisar mirar e eu dormi sentado no vaso, velho. Então, e aí a galera da República também tava muito louca, começou a tirar foto minha. Cara... Sentado no vaso, dormindo, velho. E aí eles compartilharam no grupo, eu fiquei puto no outro dia. Depois eu falei, mano, como assim? Não sei o que e tal. É, enfim. Mas tudo isso começou a me passar... Me, veio um filme na minha cabeça e eu refleti. Falei, cara, não é por aí que eu quero. Essa imagem não me traz orgulho, sabe? E aí eu dei que, meio que dei uma parada, assim. tipo, Depois disso... De em 2020, até hoje, assim, eu consigo contar na mão quantas vezes eu fiquei alegre, mas bêbado, bêbado eu nunca mais fiquei, mano. Nunca mais. Porque ele bêbado de ficar. Ah, caralho, mesmo em casamento, mesmo. Não vai mais, velho. Tipo assim, eu bebo, até eu fico. Sobre o sorrisinho, eu já fico, opa, dá uhum. uma segurada aí, Thiago. Porque causou esse trauma, digamos assim. Sim.
0: Cara, eu até eu até fui buscar aqui, eu achei uma, uma matéria de abril de 2021 que fala, é uma matéria da uh, Organização Pan-Americana de Saúde. E essa matéria, ela fala que uh, cerca de 85 mil mortes a cada ano são 100% atribuídas ao consumo de álcool nas Américas. Caramba, Cara, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. E aí, eu fui aqui para os números e você tem aqui. Uh, a maioria das mortes, cerca de 64,9% ocorreu entre pessoas com menos de 60 anos. E a causa, as causas de morte foram principalmente por doença hepática, distúrbios, distúrbios neuropsiquiátricos e, e, e dependência de álcool. E um, mais homens do que mulheres morreram pelo consumo nocivo do álcool. Eles foram responsáveis por 83% das mortes exclusivamente atribuídas ao consumo de álcool. Ou seja, dessas mortes, 83% foram homens cara é isso é muita coisa né 83 contra muita 17 coisa. é muita coisa entendeu é, é claro a gente vai ver a gente vai ver é, notícias e imagens de mulheres muito bêbadas e tal sim mas vai para o lado mais extremo vai ver acidentes vai ver sabe não isso aqui ele tá falando de mortes relacionadas a 100% mas não que foram ainda causados pelo consumo do álcool no sentido de, sei lá, o cara dirigiu, ou o cara uhum. uh, entrou numa briga, sabe? Esse tipo de coisa. Ou foi, sei lá, achou que era, que era valentão e foi fazer alguma coisa que colocava ele em risco. Porque tem isso também, né? Quer dizer, a pessoa bebe e ela acha que tem toda a razão do mundo. Nunca está errado é o mais forte e mais corajoso do ambiente, <risos> né? E o mais engraçado também... <risos> Também né? <risos> Quer dizer, o cara acha que tudo que ele fala é muito muito engraçado, sagaz e intelig inteligente. E... eu achava
1: que quanto mais bêbado eu tava, melhor, mais, melhor dançarino eu era. Olha o isso. Que não é verdade. Mas para <risos> mim eu tava sendo, tava arrasando, quanto mais bêbado eu tava, melhor eu tava dançando.
0: Ai, aí tem, tem um vídeo. Eu eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou conseguir é, interpretar aqui em áudio para os ouvintes, mas tem um vídeo da de uma entrevista daquele... Sabe um cara do Melhores do Mundo? É um careca baixinho. É que fazia o Joseph Klimber. Lembra o Joseph Klimber? Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Eu, não lembro, eu não lembro o nome dele. Mas tem uma entrevista dele no Fábio Porchat, no programa dele lá, da história, de contar a história. E ele conta de uma vez que ele... E aí, de novo, vem a história dele, do, do homem contando desgraça causada por álcool... Aonde todo mundo ri e acha muito natural, né? E aí a história era, ele, enfim, ele contando como ele tinha bebido muito e chegado trêvado no, no, no apartamento dele, né? Tá indo pra comprar meu remédio, aí o porteiro, seu Helder, ontem o senhor, eu falei, ontem o senhor o quê? <risos> Pago o condomínio, o que que tá acontecendo? Aqui, Pago com o condomínio, é, o senhor chegou bem mal. O que chegou mal, o quê, rapaz? O que você tá falando? Aí mostrou o um vídeo, eu chegando... <risos> Cara, eu queria acesso a isso.
1: <risos> Não! Irracinhando!
0: Ah.
1: Ai, <risos> maravilhoso. Não, humilhante?
0: Maravilhoso. E ele me ah. um vídeo assim, eu falei, ó, oh, parece que realmente... <risos> Que Acho é que que eu um mais. E aí eu me lembrei dessa história porque você falou que quando você é, é, bebe muito, você achava que você era o melhor dançarino, né? E tem isso, né? A sua, a, sua, a sua impressão do mundo e da realidade muda completamente, né? Então ele falou assim que ele uma vez, ele tava lá nesse, nessa roda de bebida com os amigos e bebendo e tava tinha bebido muito, e aí ele levantou falou assim, pessoal, eu vou ali no banheiro fazer um xixi, já volto, beleza, tá bom. Aí ele falou, não, isso foi foi o que aconteceu na minha cabeça. Minha? Porque, Exatamente. na realidade, o que eu fiz uhum. foi... Aí ele, aí ele, ele fez o um gesto assim, ele levantou completamente torto, fez um gesto com a mão assim, apontando o dedinho pra baixo, como se fosse mijar. Uhum. <risos> e saiu... Ele não falou nada, mas na cabeça dele, ele falou normalmente, tranquilamente, entendeu?
1: Então... Mas é, cara, isso que você falou é muito real. O álcool, ele deixa a gente desinibido e ele muda a nossa, a nossa visão de como a gente enxerga as coisas. E aí, eu acho que entra numa... dá pra gente entrar num papo aqui de, por exemplo, eu já bebi pra fazer entrevista de emprego. Porque oh. eu ia me sentir mais relaxado, mais desinibido, menos nervoso, menos tímido, sabe? Já bebi... Você foi contratado? Encontro... Não. Ah! <risos> Já bebi pra ir em encontro, pra, pra chegar em menina na balada. Quantas vezes você não vai, tipo, vira aquele shotzinho e Sim. vambora. Vamos lá. E aí o não parece que fica mais suave. Porque, como eu falei, como você falou, a percepção de mundo sua... Primeiro que você, você passa de você pro Brad Pitt automaticamente... Sim... E aí, o não parece impossível, mas ao mesmo tempo, à medida que ele vem, você já fica, quer saber? Não tem problema nenhum. Dá pra, dá pra ir pra outro. Se, se, ao passo que se você tivesse 100% sóbrio, talvez você nem tivesse a coragem de sabe? É. Então, assim, é, essa percepção de mundo é, muda muito, né? Com o álcool. Só que daí, tipo assim, é aquele negócio. Tem tenho, tenho uma história também que tem uma menina que eu sempre... Sem, sim, sim, né? Antes, na adolescência, eu era Cara, era o crushzão, sabe? Nossa, eu amo essa menina e não sei o que e tal. Hum. E aí, nunca consegui chegar nela, nunca tive coragem, não sei o que e tal. Passou uns anos, na época que eu tava solteiro, lá na faculdade, ela apareceu numa festa lá, mano. Eu falei, caralho, mano, como que essa menina apareceu aqui? Deus mandou ela, não é possível. É né? minha. E eu falei, é agora, eu vou. Só que, eu já tinha ficado com uma menina antes, que tava de batom.
0: E aí, a minha boca, eu parecia um palhaço, cara. Eu parecia um
1: palhaço, assim, de tão vermelho que tava. E eu cheguei... E eu nem me toquei nisso. Eu cheguei nisso e a menina ficou, só com aquela cara de... Aham, ai, tá bom, cara. O que que tá falando
0: comigo? Eu falei tá que um papo tá, mas... assim, você é a única mulher que é o cara, né? Nossa, minha, É, e você... <risos>
1: sabe, nossa. Mano, que lamentável, é lamentável. A gente tá rindo aqui de novo, mas... No outro dia eu fui pedir desculpa pra ela no Facebook e falei, cara, desculpa. E aí nunca mais eu quis tentar algo desse tipo, porque é, é como você falou, a percepção de mundo muda, mas sobre como você enxerga o mundo, mas sobre como o mundo enxerga você também, né? E como você deixa de se enxergar.
0: Uhum. Você, você é dessas pessoas que tem controle, digo, você consegue perceber quando você tá ficando mal de bebida e, e, e dá uma parada, e, e, e bebe uma água, como que, como que você controla isso? Ou você, quando você vê já foi tarde demais?
1: Então, depende. Eu acho que quando eu tô me bebendo progressivamente, tipo, cara, vamos pra um rolê e tá, tal, fazer uma esquentinha e tá, tal, eu consigo ir me controlando. Agora, por exemplo, carnaval já é uma parada que eu quero chegar no rolê bêbado, já queria chegar no rolê bêbado. Então o que, que eu fazia? que era isso na faculdade também fazia muito. Que era não, você não come e aí você toma alguma bebida que tem um teor de alcoólico alto. Putz, porque daí é. o álcool sobe de uma vez assim, né? E aí então assim, ele não é progressivo, você não vai ficando bêbado. Você salta do zero para muito louco, sabe? Então aí já não tem como ter controle mais, né? A hora que bate, você já tá meu irmão então, assim, mas aí você faz consciente,
0: né? Você muito. já sabe que vai acontecer. É. Você tá. Okay. Você já faz, é, é, é isso o, que eu vou dizer. Hoje mesmo é pra dar merda. O, hoje é pra dar
1: merda,
0: exatamente. <risos> hoje é pra dar merda. É, eu, cara, eu acho que eu tenho, eu tenho uma resistência bem boa ao álcool, talvez pelo meu tamanho, né? assim, Meu volume corporal <risos> é um pouco alto. E, e, então, isso talvez me dê um pouco mais de resistência. Não sei se é científico isso que eu tô falando, mas, né? E, e só que eu, eu tenho essa essa capacidade cara eu tenho essa essa percepção assim de ok agora tá na hora de eu começar a me controlar vou dar um sabe tipo sabe é, que nem você controlando o carro na ladeira no acelerador tipo você uhum. ok não vai nem vou, te, vou tentar não deixar muito para frente mas também não deixar ele cair né é, então é meio que ok eu cheguei num... num num nível agradável aqui, que eu tô me divertindo é, e tal, então eu quero me manter aqui e tal, eu tento fazer isso, mas cara tem hora que você acaba perdendo o controle assim, é, é, uma, uma vez, uma vez, agora vamos entrar nessa história né, uma vez eu tava num, num, num bar né, com amigos e eu tava tomando chopp. aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu não vou tomar mais chope, né? eu vou tomar caipirinha e aí <risos> eu também. Eu tomei umas quatro caipirinhas, aí já comecei a ficar tipo, num, num jeito bem, bem, bem cozido ali. E uhum. aí, quando chegou no final, o pessoal, não, vamos tomar a saideira? A, a saideira era chope. Aí me meteram chope de novo. Então, assim, foi chope com caipirinha com chope no final. Cara, meu irmão, PT. PT. Aí eu fiquei, <risos> fiquei mausaço. Mas eu acho que pelo menos, a, 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 o feedback das pessoas foi que eu fiquei muito engraçado. <risos> mas eu lembro, não te, eu, não tenho, eu não tenho blackout não, que nem você. É, não, mas eu a, tenho alguns. A Camila tem, a Camila tem uns blackout foda. É então,
1: a primeira vez que eu bebi, na verdade eu falei que foi na faculdade, mas a primeira vez que eu fiquei bêbado, bêbado mesmo, foi numa festa de despedida de um amigo meu, que eu tava... Que ele foi... Viaj ele ia morar fora do país e eu fui pra lá e a gente se perdeu no caminho porque era um daqueles lugares, sabe, tipo uma chácara assim, que não tem GPS, que não pega as coisas a gente se perdeu, o carro atolou e foi super tenso assim, porque a gente, mano, a gente não tinha sinal de celular, não conseguia ligar e aí apareceu uma família lá, um cara tinha uma corda no carro, conseguiu amarrar o nosso carro no carro dele e depois de muito esforço a gente conseguiu sair dali e nessa época eu era vegetariano, então quando eu cheguei na, na festa, de fato só tinha cachorro quente pra comer. Eita. E aí eu falei, mano, eu não como salsicha, né? vou comer pão e molho. <risos> e aí, bebendo, né? Porque eu falei, vamos tomar uma cerveja aí, só pra dar uma, uma relaxada desse, desse, desse momento tenso aí que a gente passou. E aí eu fiquei bêbado. E aí, pra ajudar como a gente não tava comendo nada na festa, porque a gente chegou tardezão, porque a gente se perdeu e tal, o meu pai me ligou e falou, cara, tá tendo uma festa, uma quermesse aqui da igreja, você não quer vir comer um pastel, alguma coisa do tipo aqui? Os meus amigos, porra, vamos lá comer, né? E tiveram essa brilhante ideia de me levar bêbado para comer junto com meus pais. Né? Então, você imagina o final da história, né, em algum momento um amigo meu falou, cara, só para de falar porque tá muito feio, fica quietinho <risos> e é melhor assim, sabe e aí eu fiquei quieto o resto da noite porque... mas enfim, meus pais nunca, nunca comentaram sobre essa noite, nunca falaram sobre isso, mas cara, eu, eu acho que é... queria puxar um outro, um outro assunto aqui, que me fez beber muito também, uhum. foi a questão de término de relacionamento, assim, sabe quando você tá mal e não só por término, mas quando, sei lá, algum parente faleceu, alguma perda muito grande, demissão, sei lá. Algo que uhum. te deixe muito para baixo. E aí você vai procurar no álcool uma saída para isso, assim. Eu cheguei num estado lamentável de não conseguir pagar a conta do bar. Como assim? Eu tava bebendo tantas vezes por semana que eu perdi a conta de quanto dinheiro eu tinha no banco. Aí eu fui beber com um amigo meu, chegou na hora de passar o cartão, foi recusado. Tanto o crédito quanto o débito. Nossa. Eu falei, fodeu. Entendeu? E aí o meu amigo teve que pagar pra mim e vou nossa, tá feio, hein, Titi? Aí eu falei, não, realmente o negócio foi longe, sabe? Então, é, acho que tem muita gente que busca no, no álcool, muita gente que busca depois drogas, enfim, quando você tá muito mal, muito fundo, né? Você já comentou aqui do, do Headspace Sim. e querer a achar uma saída, né? Algo que te deixe para cima, algo que te deixe motivado. De novo, falando da percepção de mundo, você fica muito mais desinibido, você fica muito mais alegre. Então, assim, e é muito perigoso, né, cara? Muito perigoso, porque, sei lá. Eu acho que é um, é um ciclo que ele vai se tornando cada vez menor. Né? a primeira vez que você bebe, ou a primeira vez que você usa uma droga, ele, você tem uma sensação muito a mais, mas a segunda já não é mais assim, a terceira já não é mais assim, e ela vai se tornando cada vez menor, e cada vez você precisa de mais pra sentir de novo aquilo que você sentia na primeira vez, né? Então, é, é complicado, é complicado.
0: É, cara, isso, isso é foda, porque você entra num, num estado que você procura uma saída, né? Você, ok, a, a bebida hoje vai ser a minha saída, mas no fim ela não é uma saída, né? Ela é um. Ela é quase um, um severance. Né? A gente falou aqui sobre a, a série lá da Apple TV Plus, que uma pessoa é, é, divide a cabeça para ela não ter memórias do trabalho e tal. Uhum. E é, é um pouco isso, né? É meio que você tá tão fodido que você recorre a alguma coisa que vai te fazer não pensar naquilo, né? Vai te fazer sentir alguma coisa. Porque, enfim, talvez a gente até tenha essa, essa relação que a gente tem com a bebida, de, de relacionar ela a momentos bons, tipo, eu tô me divertindo, ou eu estou relaxando, eu tô tendo um, um momento legal, é, pelo menos no início, né? Uhum. É, talvez isso faça a gente procurar ela quando a gente tá muito mal, porque talvez ela leve a gente para um lugar legal, né para um lugar bom. Só que é, é ilusão, né? É ilusão, porque quando, quando passa o efeito... É, é muito pior, na verdade, né, você tá ali mais triste, precisando mais daquilo, e isso pode realmente te, porra, causar coisas muito, muito graves, né, assim, a gente tem muitas histórias de pessoas que, que foram aí para pro fundo do poço mesmo, assim, né, tem várias, tipo, eu lembro, eu lembro da história do cara do, do Raça Negra, você lembra da história desse cara do Raça Negra? É, Putz,
1: cara, não, perdão Então, perca. meu irmão,
0: sabe Raça Negra, né? Raça Negra. Sim,
1: sim, é o, sim, sim.
0: A banda de pagode e tal. E tinha um cara que era per percussionista da banda. E esse cara, eu acho que ele, depois do, do, do sucesso da banda, que a banda deu uma, uma caída no sucesso e tal, ele entrou numa deprê, sei lá, e começou a beber, 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 E, não, o cara perdeu tudo. O cara virou mendigo morando na rua. Caramba, mano. E, e meu irmão, o cara viveu isso aí. Então, assim... É, isso, se, se a pessoa não tem suporte, ela não tem apoio de amigos, familiares e tal, e, e, e enfim, ela acaba é, entrando nessa, meu irmão, isso é um negócio muito ruim. E, e aí é que tá, cara. Aí a gente volta à questão inicial lá, que é o fato de isso ser socialmente aceitável. Então, uhum. eu tenho certeza que, é, esse, esse exemplo desse músico aí, que caiu lá no pra morar na rua, não foi da noite pro dia, entendeu? Isso foi uma coisa progressiva. E eu tenho certeza que, ó, aqui eu, eu tô falando sem conhecer a história dele completamente, mas, cara, eu posso garantir aqui sem conhecer que por um, por um, um tempo razoável aí, pelo menos no início desse processo dele, ninguém falou nada, entendeu? E esse cara uhum. não tava sozinho. Esse cara provavelmente estava com amigos. E ele chamava amigos pro EB, chamava amigos pro EB, e de repente, quando viu, esse cara tava se afundando e tava dependente daquilo. Então, assim, é, talvez isso seja até um alerta, sabe? Pra gente, é, como homens, e, e a gente tá. Segurar mais na mão do outro, sabe? Falar, cara, hoje não. É tudo bem, sabe? É, é. hoje não. É, hoje não, isso, segura isso... aí. E outra, não falou. só isso, desculpa, só, só completando, Thiago não só isso, mas também a gente tentar ter a consciência de quando alguém fala isso pra gente, porque a gente pode estar na posição, entendeu? Porque também tem isso, né, do tipo, cara, eu, eu talvez você até queira falar pra esse seu amigo, esse seu conhecido que ele tá exagerando, mas você não tem espaço porque ele não vai aceitar entendeu? Ele, ele, uhum. ele vai falar, cara, que é isso? Eu sou homem, eu sou adulto, eu sou dono de mim, eu pago minhas contas, não tem nada com isso e foda-se, entendeu? Então, acho, acho importante a gente também ter essa consciência para caso isso aconteça com a gente, né?
1: Uhum. É, isso que você falou de, é, de... Contou a história desse músico e tal, eu, eu sempre penso na que a bebida, ela não soluciona nenhum dos nossos problemas, né? Ela ou posterga eles ou cria mais. É. Do meu ponto, cara... Voltando nessa minha história, foi por conta disso, por conta disso que eu fui para terapia, que pode ser, que vai ser tema de um outro próximo episódio, mas foi depois que eu torrei meu dinheiro em bebida, torrei meu dinheiro em droga e eu não tinha mais o que eu vou recorrer, sabe? não, não, não passa. Não passa essa dor. E aí foi onde, tipo assim, conheci umas pessoas que falaram, não, tô fazendo terapia não sei o quê. E tava vivendo a mesma coisa que eu, assim, em termos de relacionamento, né? E aí tava super funcionando que não sei o quê. Aí eu falei, cara, vou ver qual que é dessa aí, né? Vamos ver o que que rola. E aí, enfim, foi... Tô na terapia até hoje que eu já comentei, né? Mas sim, cara, com certeza é, amigo pra, pra te amar pra bebê nunca vai faltar, né? É a verdade. questão é que raros vão ser os amigos que vão falar, vamos parar de beber ou não vamos beber hoje, sabe? Que tal da gente sair, tomar um suco, tomar um refrigerante, que seja, mas não, não vamos beber, né?
0: Posso te falar? Então, sabe onde tem amigo assim? Em, em ciclos de esporte, foi o tema do nosso episódio anterior, <risos> né? Então, quando você tem amigos aí que, que praticam esporte, por exemplo, eu tenho muitos amigos de, da, da corrida, e uhum. Cara, hoje, talvez eu acabo não, não, não estando tão próximo, porque, enfim, depois da pandemia, a gente acabou tendo um distanciamento, mas. Uma época que eu tava muito mais ativo, cara, meus amigos me chamavam muito para fazer coisas saudáveis, sabe? Era tipo, pô, vamos, vamos treinar, vamos correr, vamos numa academia, vamos comer uma salada, vamos comer, sabe? Então era. era eu, eu, isso, isso fica uma dica, talvez seja bom você variar os seus ciclos, né? É legal ter os amigos da, do bar, mas é legal também ter os amigos da saúde, <risos> que você pode, né? Assim. É, e é engraçado, porque é meio que um tem preconceito com o outro. Não pode é, também, né, exatamente. gente? Não dá também pra ter preconceito. Eu acho que, cara, equilíbrio na vida é tudo, né? Então, assim, de repente, talvez a gente já, já caminhando aqui pro final, talvez a... a, a mensagem que, que, que seja legal a gente, a gente deixar é que nada... nada não, não quero estar tá aqui vilanizando a bebida, né? A bebida alcoólica, assim. É, é bom. Eu, eu acabei de falar aqui, eu tenho... Não, não vou ser hipócrita e dizer não beba. Eu bebo. Eu, eu bebo, né? <risos> né? Eu tomo minha meu, meu tacinha de vinho e tal. Mas, assim, é, é, é muito importante você ter consciência, sabe? De que... Cara, inclusive, você ficar tentando sinais de amigos, familiares, até você mesmo, né? Assim, ver o quando você precisa disso, né? Enfim, qual que é a sua relação com a bebida, né? Sempre se pergunte, né, assim, qual é a sua relação com a bebida, né? Se você se você acha que tem uma relação saudável ou não, acho que é importante a gente estar tá sempre pensando nisso, né? A gente não descartar uhum. a possibilidade, né? Somos todos humanos aqui, a gente está. É todo, é todo mundo aqui é passível de falha, né, cara? A gente pode, pode dar ruim um dia, né? E a gente tem essa consciência, é legal. Ter uma relação saudável com tudo na vida, né, Tiago? Assim, com tudo, né? Cara? Com
1: certeza, mano. É,
0: inclusive com coisas saudáveis. Tipo, por exemplo, pode ser que a pessoa. Seja viciada em exercício físico e isso atrapalha a vida dela, entendeu? Assim, de alguma forma. Então, é, acho que, sei lá, tudo, tudo em excesso aí é, é, não, não é legal, né? Assim, E álcool, principalmente, é uma coisa perigosa, né? Até o é, pessoal que é, fala de drogas, fala de maconha, é, e, e, tipo, ah, não, porra, legalizar maconha é errado, não sei o quê. Mas, cara, álcool é uma droga bem mais perigosa do que a maconha, né? Inclusive, uhum. e é legalizada e socialmente aceita. Então, assim, isso só aumenta o perigo do uso né, do, do álcool. Principalmente, porra, a gente vê aí adolescentes e tal, porque tá consumindo álcool, sendo, enfim, querendo pagar de... Porque também tem esse fator que a gente não falou, né? Dos adolescentes, homens, meninos, que... Querem beber pra Se tornam pagar. Tornam indestrutíveis, de... né?
1: Horríveis é... também, né?
0: Exato. E quer pagar de, de grandão, quer pagar de adulto bebendo, né, cara? Isso, isso, é, isso é foda. Isso é um negócio que me deixa meio, meio mal, assim, de, de ver, cara. Sinceramente.
1: É, então, mano, é, é foda, porque eu não vou dizer que eu já fui ser adolescente, porque, como eu falei, na época da adolescência eu não bebia, mas eu presenciei também muito adolescente. Ruizão, assim, sabe? Tipo, de levar eu levar pra casa e tava comigo no rolê, ser o responsável pro adolescente, e aí os pais vêm, putar, assim, não sei o que e tal. Mas, cara, alguma coisa tá, tá errada, tipo assim, nessa, nessa fase, sabe? Tipo, sei lá, tô falando de 14 anos, 14, 15 anos, sabe? pessoa dando PT e tal, não sei o que. Provavelmente, tá é, provavelmente ela tá com algum problema. Provavelmente ela tá com algum problema. Seja em casa, seja na escola, seja na academia, enfim. Não, alguma coisa na vida dela não tá 100% funcionando ali, uhum. sabe? Precisa ter uma abertura de conversa para você entender o que, que tá levando ele a fazer isso, né? E aí desde, tipo, putz, é, tenho que me assumir machão para as pessoas porque, no fundo, é, não sou aceito como sou de verdade ou de, preciso... É, sei lá, é, escapar na bebida, enfim. Cara, tem tantos problemas nessa época aí, sei lá, tinha tanta gente que tinha tantos problemas, então eu penso que, pelo menos, nessa, nessa hora, nessa fase, a melhor coisa é conversar com, com, com o adolescente, conversar com, com, com o adolescente e perguntar tá acontecendo alguma coisa, é, vamos, vamos trocar uma ideia, se esse porto, de, esse lugar seguro para ele poder ah, se abrir, porque muito provavelmente alguma coisa está acontecendo para ele descontar na bebida, assim. Eu acho raro a pessoa que tá bebendo tanto ou Fica dando só por por isso, sabe? Não é. Tô à toa. Na
0: adolescência é um negócio muito complicado, né, cara? Porque é, os adolescentes querem ser aceitos, eles querem entrar no grupo, né? Querem fazer parte. Tem party. bullying,
1: cara. Tem é, muita coisa. Isso véio.
0: aí é isso é complicado. E aí acaba às vezes às vezes o, o menino nem quer isso aí, mas os outros meninos vão ah até a menininha é viado é não sei o que lá é não e aí o menino vai para provar alguma coisa acaba acaba bebendo e porra quando quando você mistura aí uma, um adolescente que não tem noção nenhuma de responsabilidade de consequências sabe de juízo e é, esse menino mistura um isso aí um
1: sentimento negativo mais Algum... mistura
0: isso aí com exatamente com a autoimagem ruim com a autoestima ruim com, e aí, coloca álcool no meio, cara, é só. Aí você pega e, tudo que a gente falou de mudar a impressão da realidade e tudo mais, e adiciona isso aí, meu irmão. Você tem uma bomba pronta para explodir, dá uma merda gigantesca, entendeu? É, uhum. Então, sei lá, eu acho que é, é muito papel dos pais, né, cara, estarem atentos assim, a, 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 a esses sinais, a essas coisas, tem ter uma educação assim de muito antes, sabe, de vir conversando sobre isso é importante que crianças desde criança saiba que tem coisa de adulto tem coisa que de criança sabe? não esconder delas o mundo real enfim, aí a gente já vai entrando num papo assim é. bem mais profundo sobre, sobre educação mas enfim, eu acho que acho que, é, acho que é, foi bom esse adendo agora aqui no final, a gente falar sobre a relação de bebida na adolescência na verdade a gente devia ter falado disso lá no começo né? É. mas ficou ficou aqui pro final
1: mas, Mas é eu queria só, antes da gente terminar, ressaltar que eu já trabalhei em festa de faculdade, né? E aí, trabalhando na festa é outra, é outra experiência, né? Porque quando, quando eu trabalhava na festa, eu praticamente não bebia, que nem dá nem tempo. Né? Tipo, uhum. cara, muita gente vai se servindo e pegando carro tal. Então, eu via a galera ficando bêbada e eu não. Né? E aí você tem essa noção fala, Caramba, mano, essa galera tá muito mal de Tipo, a galera chegar no balcão e falar assim Me dá qualquer coisa aí Aí você dá água pra ela e ela bebe a água Nossa, eu tô muito louco, obrigado E sai, sabe? <risos> tá, tipo, cara, você tomou água, você tomou refri Então assim, <risos> é outra experiência Também você tá Você ser o sobro do rolê, digamos assim Sabe, quando seus amigos estão tudo mundo bêbado
0: Às vezes é legal, inclusive Às vezes eu me divirto Sim? só sendo o sobro do rolê né <risos> De ficar vendo os uhum. outros fazendo merda <risos> É bom, então é isso Mas acho Parte... que era isso, mano Pô, foi bom, foi bom, é isso aí, fechou então? Temos a pauta? Temos o um programa Beleza, vamos partir pelas recomendações Então, é isso E aí, o que, que você tem hoje?
1: Cara, hoje eu fui pego desprevenido de novo, porque eu não sabia se a gente ia gravar ou não, mas eu vou indicar aqui pra ouvir o álbum Monteiro, do Lil ne Next X, que é muito bom, muito bom esse álbum, a música Monteiro que dá nome ao álbum. A música é Industry Baby, mano, bombou demais. Então, assim, vale muito a pena ouvir esse álbum dele, eu gosto boa. muito. E, pra assistir, eu tô assistindo a terceira temporada de The Boys.
0: Ah, tá isso aí eu recomendei boa. da outra vez, pô. Mas tá muito bom, eu vou <risos> recomendar de novo. Então. Vale a pena. É,
1: você pulou o episódio passado, tá ouvindo esse e, cara, vale a pena que tá, tá é. absurdo, assim, tá muito legal. E acabei a quarta temporada de Stranger Things, que também tá muito boa. Também você acabou? Tá muito boa. Acabei, acabei.
0: Boa. Vale a pena mesmo?
1: Cara, vale. Acho, acho, acho que assim, a primeira foi muito boa, a segunda mais ou menos, a terceira deu uma caída, mas a quarta eles conseguiram subir de novo no, no mesmo nível que a primeira, assim. Nossa, eu e a Bela fomos assistindo e aqui, ó, comendo, cara, caralho, mano, se não ver o próximo episódio, <risos> foi, foi... E eles, eles tiveram uma pegada mais de terror nesse, assim, mais de suspense e tal, então ficou menos... Aham. Uhum sei lá, eu acho que eles estavam indo pra um negócio muito e agora tá muito tipo, mais mais pé no chão, assim, tá mais, tá mais interessante.
0: Boa, muito bom, né? Eu, eu não assisti, mas eu vou assistir ainda, vou assistir ainda, eu vou, ainda. Eu vou, eu vou voltar, eu, eu acho que eu não assisti a terceira eu fiquei meio brochado, assim, eu achei meio que tava indo pra hum. uns lados, assim, que eu não tava muito gostando achei que tava enrolando um pouco enfim, aí, mas eu acho que realmente os comentários que eu tô vendo dessa quarta tá tão positivo que eu tô com vontade de assistir de novo. Não, e... essa tá muito boa mesmo. Boa, as minhas recomendações, cara, é o seguinte, eu assisti dois filmes na Netflix essa semana que eu queria recomendar, um é o filme novo do Adam Sandler, e o Adam Sandler, Caramelo. cara, ele vem, ele vem ele vem, mudando também a carreira, que nem o Ben Stiller, né, o Ben Stiller deu uma, uhum. uma mudada, o cara que veio da comédia e tal, mais pastelão, não sei o quê. E aí ele fez aquela vida secreta de Walter Mitty, que é incrível, não sei. Já fica aí a recomendação bônus pra quem não viu. É, e aí tem ele agora com a, com a série Severance, que ele é produtor-diretor e tal, é incrível. E o Alan Sandler vem no, no mesmo caminho, ele já tinha feito um filme muito bom, que é o Joias Brutas, lá também da Netflix. E aí esse filme novo, que é o Hustle, e que é, eu acho que é Arremessando Alto, o, o título em português, ele conta a história de um cara que ele é... Ele é olheiro de basquetebol da NBA, de um time da NBA, e esse cara, ele tá num momento de carreira ruim e tal, teve umas mudanças lá no time, e ele encontra esse jogador lá na Espanha, um cara completamente desconhecido, que ninguém sabe quem é, o cara sai do nada lá jogando na rua, lá, e esse cara, porra, esse cara é um gênio, e, e aí, enfim, quer levar esse cara pra, pra NBA, então é a história dos dois, assim, ó, tem uma história de superação no meio, tem uma história de redenção, tem um, assim, o roteiro é muito legal, muito bacana, a história é engajante, você fica muito querendo saber o, o final, o que vai acontecer. Na verdade, você sabe, né? desde o começo você, você sabe o que vai acontecer, né, assim, é, você sabe, Eu não vou falar aqui, mas você sabe o que vai acontecer, né, claro, mas você quer saber como isso acontece, né, e esse é o mais importante, o processo ali então assim a parte tem tem uma uma, uma, uma sequência que é a montagem é todo uhum. todo filme todo filme de, de, de desse, desse estilo desse gênero tipo rock balboa é um clássico que tem a, a cena da montagem né? que é ele treinando então uhum. mostra dele indo desde o iníciozinho do treino dele meio capenga até ele no top lá no no, no final que tem inclusive tem uma cena bem bem é, no filme tem uma cena que faz muita referência de subindo as escadas e, e socando lá em cima meio que referência ao rock Não, é claramente uma referência ao rock então enfim assim e, e é um, o filme é uma homenagem a, a, ao basquete tem muitos jogadores de basquete Reais ali, o próprio protagonista, o co-protagonista, né, se você pode dizer assim, que é esse jogador, é o Juancho Hernan Gomes, eu não sei se estou falando o nome dele certo, mas ele é um, um jogador profissional da, da, da NBA, uh, enfim, fica aí, hustle uh, ou Arremessando Alto. Muito, muito bom na Netflix. E o outro filme, cara, é uma comédia que me pegou de surpresa também na Netflix. Foi reconhecer a Camila, porque ela gosta desse tipo de filme. E não que ela não goste dos outros, ela também assistiu comigo, Russell, e ela adorou. Mas esse outro que ela, ela recomendou, que é o... É... Eu não sei qual, eu não sei qual é o título, em português, talvez seja a tradução literal, mas é Honeymoon with my Mother, que é, é Lua de Mel com a Minha Mãe. É, acho que é uma comédia, <risos> é um filme espanhol muito engraçado, muito engraçado de um cara que foi abandonado no altar no, pela, pela noiva e ele vai pra Lua de Mel e leva a mãe dele e aí a mãe dele é uma figuraça e é muito engraçado porque assim, é assim um, esse humor espanhol, cara é muito diferente, sabe? tem um outro time, outra pegada e é muito bom, muito eu recomendo assim é um filme besterol e tal, mas uhum. né? <risos> mas porra, muito bom, vale a pena e, e só completando, uma terceira recomendação é, eu assisti, cara, o, o, a segunda parte do Um Lugar Silencioso. Tô atrasado nesse, tá? Tô atrasado. Já saiu há um Nossa, tempo. Nossa,
1: esse, esse eu não vi ainda. É,
0: eu tô atrasado nesse, mas eu assisti ontem. Hã? Eu, eu comprei. Eu comprei, mas ah, tá. eu acho que ele tá... Na, em algum streaming, que ele, que ele, ele saiu em algum streaming, eu não sei. Deve eu,
1: ser HBO Max. Talvez Atentu.
0: HBO Max, é, talvez. Mas eu já tinha comprado ele, já estava na, na minha biblioteca e eu não, eu não tinha assistido, porque a Camila tem medo de assistir. <risos> Aí onde eu tava sozinho em casa, eu vou assistir aqui. Eu, porra, eu assisti sozinho em casa de noite, então... Olha aí, foi coragem aí, ó,
1: ó, Fica aí a dica pro episódio do que a gente faz quando tá sozinho
0: <risos> Exato, exato E cara, boa, incrível, adorei Adorei, muito bom o filme, muito bom é... Esse
1: do, esse negócio que você falou da Camila é muito bom Porque o Stranger Things que eu falei que tem uma pegada mais terror A Bela assistiu os dois primeiros episódios comigo à noite Ela falou, a partir de amanhã a gente só vai assistir de manhã A gente tinha <risos> em de assistir de manhã Na hora do almoço, sabe, porque a gente não Ela ficava com medo também é,
0: Então, é... é um pouco isso E aí eu, eu assisti E muito bom, o primeiro é melhor ainda, mas o o segundo é muito melhor, é, o, o segundo é muito bom é, e vale a pena assistir a continuação da história, né? ele continua exatamente onde acaba o primeiro, então, cara, é bem legal que é, foda. enfim, fica aí, as três recomendações, é isso, Tiagão prazerzaço, muito bom
1: boa, tamo junto, mano tamo e junto. segue a gente no Instagram, segue e entra lá na nossa comunidade do Discord e, cara tamo junto sempre, valeu,
0: galera tamo junto, arroba .pod. valeu, gente, brigadão beijão a todo mundo aí que acompanha a gente a gente quer sempre destacar aqui o nosso apreço, a participação de vocês e a, 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 a audiência de vocês. Então, não esquece de recomendar, recomenda, recomenda a gente para os seus amiguinhos aí que a gente quer crescer mais. Beleza? Valeu. Beijão. Falows.
1: Falou. Falou.